1: Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen gaan we nu alweer voor de vijftiende keer nadenken over Psalm 40. Een gedeelte daarvan. Ik lees het aan je voor. Heren, u zult uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. En ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, heren, mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Laat er samen beschaamd en schaamrood worden van wie wij naar het leven staan. Om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon op hun smaad verwoest worden die tegen mij zeggen, Haha, laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken. Laat wie uw heil liefhebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij, U bent mijn helper en mijn bevrijder, mijn God. Wacht niet langer. Ja, over bergen en dalen gesproken. En vandaag maken we een begin met het nadenken over het laatste gedeelte van deze indrukwekkende Messiaanse psalm. Messiaans, omdat de hele psalm spreekt over de vanzelfsprekend David, maar als het ware over het hoofd van David heen, over Christus, de Messias, David, als type van de Messias. In dit laatste gedeelte van de psalm is de aard van de psalm een heel andere dan in het voorgaande van de psalm. In het eerste gedeelte richtte David zich op wat de Heere, JHWH, in het verleden in zijn leven gedaan heeft. En loofde en getuigde hij ervan over de Heere. Getuigde hij ervan dat de Heere de aanwezige was in zijn leven. In het tweede gedeelte van de psalm zijn we getuigen van Davids grote nood waarin hij verkeert. En zo is het ook in het leven van misschien ook van jou. Ik moet denken aan het kinderlied, op bergen en in dalen. En ik weet echt niet hoe het jou vergaat in het leven. Maar mijn ervaring is dat ook het geloofsleven niet altijd over bergen gaat of in een andere te woorden... Van kracht tot kracht. Maar soms is het ook donker. En moet ik al zoekend en tastend in het donker mijn wegen gaan. En moet ik het tweede gedeelte van het kinderliedje leren zingen en daarop maar vertrouwen. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Het is heel anders dan we in de reclames van de beleggingsfondsen. Waar we het aan het eind van de woorden horen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zo klinkt het in de wereld. Waarbij de Heerde God, het is juist helemaal andersom. De wereld op zijn kop. De dichter van de psalm en jij ook en ik mogen weten, zeker weten, dat wat de Heerde God in het verleden gedaan heeft, ook vandaag mogelijk is. De Heerde God is immers onveranderlijk. Er is geen schaduw van omkeer. Van verandering in hem. En bij hem. Wat een geweldige zekerheid. Voor het volk Israël. Eens komt het goed met dat nu al eeuwenlang verdrukte volk. En wij zien in de dagen waarin wij leven. de vijgenboom uitpotten. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer nu zijn tak teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet dat er zomer daarbij is. Daarom smeekt de dichter van de psalm de Heerde God ook om hulp. Hij doet als, het, als eerste een beroep op Gods barmhartigheid. En wat opvalt, is de zekerheid waarmee de dichter spreekt. Hij zegt, heren, aanwezigen, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Twee dingen weet de dichter. Hij is aanwezig. Hij is de Heer. Hij is erbij in mijn ellendige omstandigheden. En hij zal mij zijn barmhartigheid niet onthouden. Er is geen sprake van, maar een nagelschap twijfel. U zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Dat is mooi. Kijk, daar kan ik in ieder geval nog iets van leren. Zeker weten in donkere tijden van mijn leven, hij is erbij en hij zal mij zijn barmhartigheid niet onthouden. Mooi hoor. Barmhartigheid, Ragam in het Hebreeuws, staat voor mededogen, compassie. Maar Ragam staat ook voor darmen, de buik of baarmoeder. mededogen, omdat de buik de zedel van mededogen is. Het staat voor genade, mededogen, baarmoeder, ingewanden, medelijden, jonkvrouw, tedere liefde. De darmen en de baarmoeder zijn figuurlijke plaats van emoties. Ze kun je bijvoorbeeld pijn in je buik hebben, van iets vervelends dat je overkomt. Maar we spreken natuurlijk bijvoorbeeld ook soms wel eens over dat je vlinders in je buik hebt deze tekst mogen we vanmorgen leren, dat de Heer de God is zo ongelooflijk betrokken bij jou en mijn leven, dat hij zijn barmhartigheid je niet zal onthouden. Met alle eerbied gesproken, pijn in zijn buik ervan heeft, als het beroerd met ons gaat, omdat hij vlinders in zijn buik heeft, als hij aan jou en mij denkt, Sorry hoor, maar ik kan het vandaag niet anders zeggen. En zo is het niet alleen bij, bij jou en mij, maar ook en misschien wel in de eerste plaats bij zijn volk Israël. En tijdens het overdenken van dit gedeelte kwam ik terecht bij het hooglied van Salomo. Wat put de meerdere, meerdere Salomo, de koning van de vrede, de bruidegom zich ongelooflijk in woorden uit om zijn ongelofelijke liefde voor zijn bruid Israël uit te drukken. Ja, ik kan het deze keer echt niet nalaten om hoofdstuk 4 eens te lezen. En lees zelf de hoofdstukken eromheen maar eens vandaag. We lezen in hoofdstuk 4 dat hij zegt, David, de meerdere, sorry, Salomo, de meerdere Salomo, de Heer Jezus, God. Zie, u bent tegen Israël. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die, zich, die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle Werpense tweelingen. Geen van hen is zonder jongen. Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen. En uw spreken is bekoorlijk. Als een open gesprongen granaatappel zijn uw slapen. Door uw sluier heen. Uw hals is als de toren van David. In lagen gebouwd. Er hangen duizend schilden aan. En allemaal schilden van helden. Uw beide borsten zijn als kalfjes, de tweeling van een gezelle die tussen de lelies weiden. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de merenberg gaan. Naar de wierookheuvel. Let op wat hij zegt over Israël, zijn bruid. Alles is mooi aan u, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Kom. Met mij van de Libanon af, bruid, met mij van de Libanon af, kom, daal af naar de toppen van Amana. Weg van de top van Sene, van, het, van de Hermon, van de holen van de leeuwen, van de bergen met de luipaarden. Dan zegt hij tegen zijn, Israël zijn bruid, u hebt mijn hart veroverd, mijn zuster, mijn bruid, u hebt mijn hart veroverd. Met één blik van je ogen, met één schakel van uw halsketting. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter is uw liefde dan wijn en de geur van de zalfolie, Dan allerlei spijzen, uw lippen druipen van honingzeem, mijn bruid. Honing. En melk zijn onder uw tong en de geur van uw kleding is als de geur van de Libanon. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Uw schooiten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten hennastruiken en nardusplanten. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel met allerlei wierookbomen, mirre en aloeë. Met een keur van allerlei specerijen. En dan zegt zij, de bruid, Israël. O, oh, bron van de tuinen. Put van levend water. Hem is dus levend water te verkrijgen. Dat van de Libanon stroomt. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind. Waai door mijn tuin zodat de geur van zijn spijzerijen zich verspreidt, letterlijk stroomt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Zie je nu dat ik helemaal niets te veel gezegd heb over het feit dat hij bij wijze van spreken vlinders in zijn buik heeft, als hij aan zijn volk Israël denkt, maar ook aan jou en mij denkt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Ja, we staan aan de vooravond van datgene wat er gaat gebeuren. De liefste zal in zijn tuin komen en eten met zijn beste vruchten. Het hoofdstuk wat we zojuist gelezen hebben sluit af met de woorden van de bruid. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van de beste vruchten. Nog even. En dan is het zover en zal hij in zijn tuin komen, zijn bruid, bij zijn bruid, en mogen wij daarvan getuigen zijn. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar het lied, op bergen en in dalen, ja, overal is God, waar wij ook immer dwalen, of toeven, daar is God. Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God. Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God. Zijn trouwe vaderogen zien alles van nabij. Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent hij. Hij hoort de jonge raven bekleed met gras en dal van het dal, heeft voor elk schepsel gaven, ja. Hij zorgt voor het gans heelal, roem Christus aan mijn slinken en rechterzijde is God. Waar machtloos nederzinken of bitter lijd is God. Waar trouwe vrienden handen niet redden, daar is God. In dood en doodse banden, ja, overal is God. Ja, dit uh, programma heet uh, Bragot Baboker. En uh, de betekenis daarvan is zegen, zegeningen in de ochtend. Nou, als we nu weten dat God overal is, God overal bij is. Wat een zegen is dat al, wat we vanmorgen hebben ontvangen. Dat welke weg we ook vandaag gaan, Hij is erbij. Ik wens je een van God gezegende dag toe.